0: Dit is een podcast van Clara. Verdwaalde stad. Laat een van dit jouw wereld kennen, toch? Een leven in Gent.
1: Dat in Professor.
0: Met Jean-Paul van Bendigem.
1: Ik ben geboren en getogen in Gent Zelfs thuis geboren We woonden niet in een ziekenhuis De Vrijdagsmarkt Het uh, in ieder geval Middeleeuwse centrum uh, van Gent Wij zijn een familie die Heel weinig Extern geheugen heeft Dus het aantal foto's Dat in onze familie circuleert Is minimaal Van, mijn eerste, van die eerste levensjaren Dus die eerste negen jaren dat we op de Vrijdagsmarkt Hebben gewoond uh, Wat heb ik? De obligate foto van iedereen in de familie op 18 maanden. Dus dat is de baby van anderhalf jaar op een kussen. Die foto heb ik nog op een kussen. En dan dus de klasfoto's. En dat is werkelijk alles. Van, van mijn jeugd heb ik die foto op 18 maanden. De klasfoto's en mijn schoolrapporten van die periode. En dat is het. Dat zal zeker te maken hebben waarom ik zo gefascineerd ben nu, om die verhalen te willen vertellen... Uh, over Gent, ook naar anderen toe. Uh, we zijn daar, met mijn oudste broer zit er iets meer materiaal... maar veel is dat niet. Dus we, zijn blijbaar, we hebben blijkbaar het idee... oké, okay, het, het is wat je bijhoudt in jouw hoofd. Als dat verdwijnt uit jouw hoofd... dan moet het zijn dat het niet de moeite was om het bij te houden. En, en voor het, op zekere hoogte klopt dat eigenlijk ook wel... om heel eerlijk te zijn. <laughs> er is niks zo geestig om nu met mijn broer samen te zitten... En, ons de, en, en, en dan elkaar te ambeteren uh, met vragen zoals... Oh, het Zuid, zoals wij het in Gent zeggen, het, uh, uh, aan het uh, Zuidpark. Hoe zag dat eruit voor de laatste grote verbouwing? En dan krijg je van die heerlijke gesprekken. Ja, maar de Tram 5 reed daar toch, hè? Tram Vijf? dat kan niet, die heeft daar nooit gereden. En wat was die dan trouwens gereden En, en daarna dan, van het Zuid naar waar? Wel, toch naar Sint-Anna... Sint-Danne? Dat was nooit een tram geweest. Dat was een bus. Maar nee, dat is later die bus enzovoort. Hè? <laughs> <tied> Mijn intreden in deze wereld was op zich al een merkwaardige gebeurtenis. Uh, en ik heb pas later vernomen dat dat vooral in protestantse families het geval was uh, om thuisgeboren te worden. Dat was, het uh, dus was nog 1953. En voor een thuisbevalling, had je nodig? Uh, het instrumentarium natuurlijk en een vroedvrouw. De vroedvrouw was mijn overgrootmoeder langs moederskant. Uh, die had al zoveel kinderen op de wereld gezet. Uh, eentje erbij, dat was nu het minste van het minste. En ja, de uitrusting die je nodig had, dat kon je halen in een apotheek, uh, pannemaker. Uh, en dan kon je een kist krijgen, uh, echt een kist, uh, waar dus alles in zat uh, wat je nodig had voor een uh, bevalling. Ik ben blijkbaar uh, s'morgens geboren. Uh, het was vroegmarkt, dus mijn vader was bezig met de, de vroegmarkt. En ik ben de de, de nakomer. Uh, er zit uh, vijf jaar met mijn ene broer, zeven jaar met mijn uh, andere broer. En het idee was eigenlijk wel de stille hoop van mijn moeder... ...dat na die twee jongens er nu eindelijk dat meisje zou komen. Uh, wat dus niet gebeurd is. En mijn vader die toch even uh, een moment vond. Uh, toen het, het bericht kwam, het is er en mijn vader die, die naar boven loopt en dit heb ik alleen maar van horen zeggen uiteraard daar heb ik geen uh, herinnering aan mijn vader die alleen maar de deur uh, openstak en vroeg en? Wat is het? Een jongen. Oh, godverdomme deur toe en terug uh, naar, naar de markt <lacht> Ik dacht als entree is dat uh, niet zo slecht hè? Ik, bedoel, uh... <lacht> ik had dus iemand anders moeten geweest zijn dat is een idee dat ik altijd heb meegedragen. Het zo denken aan, uh, aan Peter Handke. Zijn versie van Caspar uh, van, uh, Hauser. Ja, wel, daar is die, uh, de, de, de centrale zin. Ik wil iemand worden zoals mijn vader geweest is. Ja, ik, ik, misschien wilde ik wel iemand worden. Maar van bij de start was ik uh, niet de persoon die, die men gewenst had. Ik was als kind gewenst uiteraard. Hè, maar eigenlijk had ik moeten... Uh, uh, een meisje geweest zijn. En ik heb het gevoel dat dat uh, heeft blijven doorwerken mijn uh, leven lang. Dus uh, als mensen mij nu vragen uh, geslacht, dan uh, is mijn antwoord uh, primaire geslachtskenmerken man, secundaire geslachtskenmerken vrouw. Dat, uh, ik heb het ene keer... Ja, soms krijgt een mens wel eens een mooie inval. Waar was dat voor... Kan dat voor de standaard geweest zijn? Ik weet het niet meer juist. Waar je een aantal vragen krijgt om te, om te beantwoorden. En een van de vragen was, als men een film zou maken van uh, jouw leven, uh, wie, wie uh, moet de hoofdrol spelen? En ik heb toen geantwoord, dat mag om het even wie zijn als het maar een vrouw is. <lacht> dat dat uiteindelijk wordt terechtgezet. <lacht> en dat een vrouw waarschijnlijk veel beter uh, mij kan begrijpen uh, dan uh, een man om uh, gestalte te geven aan de mens die ik ben. Ik geloof dat, ik, ik geloof dat uh, nog altijd. Uh, dus in die zin, <lacht> het in de wereld komen was wel, uh, wat dat betreft, een uh, heel bijzondere ervaring. En als je de foto ziet van mijn 18 maanden, dan weet je niet, ben ik nu aan het kijken naar een jongen of naar uh, een meisje. In het huidige tijdsgevricht zou ik waarschijnlijk een bijzonder actueel kind geweest zijn. Uh. <laughs> Mijn oudste broer op 18 maanden had al netjes uh, een broske, zoals men zegt. Dan, dan zag je van, een jongen, een jongen. Maar die derde daar, dat was, uh, dat was mysterieus. Dat uh, lange haar nadien is dan nog helemaal uh, uh, een, een manier geweest... om dat nog verder te benadrukken.
2: Half a bee, philosophically, must ipso facto half not be. But half the bee has got to be uh, vis a vis-a-vis its entity. Do you see? But can a bee be said to be or not to be an entire bee when half the bee is not a bee due to some ancient injury? Singing. La-dee-dee, <laughs> one, two, three. <laughs> Eric, the half-a-bee. <laughs> a, B, C, D. F G, Eric the Half a Bee. Is this a wretched a Demi Bee? Half asleep upon my knee, some freak from a menagerie? No, it's Eric the Half a Bee. A fiddly dum, a fiddly dee -de -de. Eric the Half a Bee. De harve me, I love this hive, employee. Bicenteed accidentally, one summer afternoon by me. I love him carnally. He loves him carnally. Semi carnally. the end
0: Verdwaalde stad, een leven in Gent met Jean-Paul van Bendigem.
1: Langs vaderskant komen we uit Zees vlaanderen Daardoor uh, niet daardoor zijn we protestanten, dat is, dat, dat is foutief gezegd... Hè, want Zees vlaanderen is juist die perfecte lappendeken... van daar een protestantsdorp, daar een katholiek dorp. De verhalen van mijn vader en mijn grootvader daarover waren soms hilarisch. Uh, ook niet altijd... Dus van die kant protestanten, wat in Gent niet evident is... ...dat is een minderheid in het Gentse. Dus onze kerk, dat was de kerk aan het Rabot. Maar langs moederskant kwam een uit Lo Christi. En Lo Christi, zoals ik het zelf altijd zo graag uitdruk... ...de Begonia en de Azalea is mij bekend... ...want dat waren bloemen, bloemenbolkwekers. En diep katholiek, maar echt diep katholiek. En dat kan het niet beter illustreren dan door het feit dat op het kerkhof in het centrum, dat daar nogal wat familiekelders waren. Dus simpelweg één enkel graf waar elk lid van de familie dat deze aardbodem verlaat, wordt aan toegevoegd. En één van de argumenten, één van de overwegingen, dat heb ik mijn grootmoeder nog weten vertellen, was de dag des oordeels. Als al de doden weer zouden opstaan voor de finale berechtiging, dan als je in een familiekelder ligt... Dan weet je tenminste naast wie dat je uh, terug vereist. Dat je niet moet gaan zoeken in de massa... ...maar waar staat uh, tante Zulman nu? Uh, en dan concerar ik zie hem niet uh, enzovoorts. Nee, dan weet je. Voilà, we staan hier terug in familie bijeen. Dat is een uh, zo diep, concrete beleving van dat geloof... ...tegenover dat protestantisme... ...dat in die zin dan meer verwantschap heeft... ...met sommige strekkingen binnen het jodendom waarin het eerder de dagelijkse inrichting is van het leven. En, en, en dat streng gaan reglementeren enzovoorts. Daarin opgroeien als kind, dat is heel erg bijzonder. Ik, ik, ik ben opgegroeid met twee levensbeschouwingen. En mijn grootvader langs vaderskant was daar heel duidelijk in. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dus één van de twee zou moeten toegeven. Dat is mijn moeder geworden, die er wel nooit spijt heeft van gehad. Ze vond dat protestantisme... Een aangenamere godsdienst dan het rooms-katholicisme, omdat de rol van het geweten staat centraal. En ik ben ook zo opgegroeid, om heel eerlijk te zijn. Ik heb dan nog, nog altijd de reeks over, over Willem de Zwijger. En op dat moment wordt hij weggestuurd naar Duitsland. En hij heeft nog een laatste, uh, s avonds, nog een laatste gesprek met zijn moeder. En, en, en hij vraagt haar: wat, wat, wat moet ik doen als ik daar ben? En ik moet een beslissing nemen. Op wie of wat kan ik terugvallen? Jullie zijn er niet. Welke houvast heb ik nog? En dan zei die hem, antwoord, jongen... Luister naar de stem van jouw geweten. Dat is Gods stem. Oh, ik werd dus gewoon week. Ik bedoel, van, Ik ben ook met dat idee opgegroeid. Op het einde van een dag is het jouw geweten... dat bepaalt wat je gaat doen. En als iemand anders zegt... Hoe durf je nu zoiets doen? Mijn geweten zegt mij dat ik dit moet doen. Ik zeg dit nu allemaal misschien wat aan de uitvoerige kant, maar het opgroeien als protestantskind in een stad als Gent uh, is wel bijzonder. Mijn vader was een uh, groothandelaar in groenten en fruit. En die vrijdagmarkt was, was uh, een aaneenschakeling uh, van cafés en handelszaken. <laughs> Dat was, uh, er werd evenveel uh, aan, uh, aan zaken uh, gedaan in die cafés, misschien soms zelfs meer in de cafés, dan uh, in de handelszaken zelf, die in eerste instantie vooral depots waren. Ik bedoel, je had daar de marchandise, zoals men het zo mooi zegt, had je daar staan... Maar voor het handelen zelf, dat was heel vaak op basis van vertrouwen. En uh, ik zie mij nog altijd staan als kind van zes, zeven... Uh, ...aan het raam, uh, met had ook een klein uh, balkonnetje... Uh, ...aan het raam waar je een zicht had op de, die markt. En dan zag je de volgende scène. Uh, rond de middag ongeveer, iets daarvoor... ...kwamen de kleinhandelaren toe. Uh, die mochten dan hun kramen uh, opstellen... Daar kwamen ook heel veel boeren naartoe met paard en kar, Dus dat beeld ook. Die mochten alles opstellen. En dat was het idee, een uur... Dat is wat mijn geheugen mij nu zegt. Een uur voor die markt begon, moest het plein leeg zijn. Dus iedereen verdween van die markt af. En daar werd controle uitgeoefend. Er waren stadsambtenaren die daarop toezagen... dat er niemand op die markt was. Wat betekent dat in concreto... Iedereen uh, trok in de cafés. Want uh, daar, da, daar werden, werden zaken gedaan. Uh, pinten drinkend, uh, cognac drinkende. Uh, want in de winter kon dat wel koud zijn. Uh, daar werden alles, werd alles al verhandeld. En dan twee uur. Om twee uur een uh, sirene-signaal. En dat betekende... Nu mag iedereen uh, de markt op. En dat betekende... Dat al die cafédeuren vlogen open en al die handelaren, klein en groot, letterlijk nu, klein en groot, stormden uh, die markt op. Wat in feite wel grappig was, want het was al gebeurd. Hè? Dat, uh, wat er dan nog moest gebeuren was simpelweg de bestelbonnen uitschrijven en effectief uh, uh, de kisten met fruit uh, en groenten verhandelen. Uh, en dan was dat een drukte, gigantisch. En na een uur, anderhalf uur was dat gedaan. Dan uh, sijpelde iedereen uh, weg. En tegen een uur of vier was dat plein terug leeg. Die markt ontstond en verdween. Dat, 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 dat blijft een pracht van uh, een beeld. Vooral ook omdat je als kind van zes, zeven... begreep je daar eigenlijk niks van. Ik begreep daar als kind niks van. Dus wat, wat, wat mijn vader eigenlijk deed, vond ik heel mysterieus. En dat werd ook in, 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 in de familie verhalen verteld... Uh, wat trouwens mijn vader heeft bevestigd. Hij ging naar school in, in, uh, in zijn jonge tijd. Hij kreeg een appel mee voor tijdens de speeltijd om uh, een gezond stukje fruit te hebben. Wat mijn vader deed. Hij was toen zes jaar. Hij verkocht die appel. <lacht> en met dat geld kon hij snoep goed kopen. <lacht> Kijk, dat, dat is mij totaal vreemd. Dat, uh, dat, is, uh, dat, uh, dat kan ik absoluut niet plaatsen. Laat staan om... Ja, om, om te beginnen verkopen met het idee... Daarmee kan ik iets anders kopen. Dat, nee, dat komt gewoon niet op bij mij. Uh, en dan ontdekt je Elschot. Maar Elschot is een zakenman. Want er bestaat literatuur... Die gaat over situaties die de mijne zijn. Dus er wordt... In, als je het zo leest, zou je kunnen zeggen... Er wordt ook over mij geschreven. Uh, het milieu waarin ik in zit is niet zo onbelangrijk dat, uh, eh, dat elke auteur zegt... Ja, ...daar dat, dat moet je niet aan beginnen, daar kun je er niks over zeggen. Nog altijd voor mij dus, hè, de Elfschot. Dat, uh, het, uh, het besef dat wat je denkt uh, banaal te zijn... ...helemaal niet banaal hoeft te zijn... ...als je de bereidwilligheid hebt en, het, uh, en de goede blik hebt om te zien wat er bijzonder is aan uh, dat specifieke. Maar ik moet nu wel eerlijk toegeven, ik heb daar in later leven heel veel aan gehad. En ik vind het erg spijtig dat ik nooit heb de kans gehad uh, om dat aan mijn vader te kunnen duidelijk maken, dat in mijn universitaire leven dat dat heel vaak ook betekent handel drijven. Ik bedoel, een wetenschappelijk project verkocht krijgen, dat is geen understatement. Dat is zoeken naar, oké, okay, wij moeten hier een keuze maken tussen vier, vijf dossiers. Hoe zal de bespreking hier verlopen en wanneer ga ik tussenkomen om te proberen dat dossier een klein beetje naar voren te schuiven, te zien hoe ze reageren. Als men verkeerd reageert, het terug. Even terug te trekken, uh, om dat te kijken naar, is er een volgend moment waarop ik kan? Dat is zaken doen, hè. Ik herkende dat zo. Dat ik denk ik van, uh, zie dit nu. Ik ben uh, 55, 60 jaar en nu eindelijk doe ik wat mijn vader gedaan heeft. Waarvan ik dacht, dit milieu is mijn milieu niet, maar uiteindelijk wel. En ik heb gemerkt dat, dat ik daar uh, voordeel heb kunnen uithalen. ...omdat je natuurlijk zit rond te kijken en dat je je afvraagt... Hmm, ...denk niet dat die nu gaat tussenkomen, dat is geen probleem... ...dus ik ga inspelen op wat die links daar zegt. Ik zal zelfs zo gemeen zijn om nu eerst en vooral dat project van hem of haar te steunen... ...dan heeft hij daardoor al een zeker commitment tegenover mij... ...dus wanneer ik dan ga komen dan verwacht ik wel dat die mij nu gaat steunen. Enzovoort enzovoort. Uh, en soms lukt dat, en soms mislukt dat uh, grandioos. Uh, maar dan, om heel eerlijk te zijn, je merkt dan ook de naïeven daartussen. Dat je denkt van... Goh, het is eigenlijk niet netjes. Maar ik ga het toch doen. <lacht> dus uh, dat is... Uh, in, in, in die zin blijf ik toch denken... Uh, dat die eerste levensjaren uh, dat die toch wel uh, fundamenteel oriënterend zijn uh, in grote lijnen word je al gevormd tot uh, wie je bent het ligt zeker niet vast maar je, je begint een persoonlijkheid te ontwikkelen die gevoelig is voor een aantal zaken en die als je zoveel jaar later daarover begint te praktiseren en na te denken waar heb ik dat nu vandaan Mijn grootmoeder langs moederskant, die had een kruidenierswinkel uh, richting uh, Danpoort. Uh, dus in de eigen familie hadden we de twee samen, zowel de groothandel als de, als, uh, de kleinhandel. En daar zit voor mij, oh, dat is een herinnering <laughs> waarvan ik werkelijk niet weet waarom zit nu die herinnering in mijn achterhoofd, zo sterk, zo levendig. Mijn grootmoeder uh, sloot haar winkel over de middag, een uur. Uh, Zij zelf uh, rustte dan even. Ik zat daar dan en uh, de radio stond op. Het nieuws begreep ik weinig of niks van. Maar daarna kwam iets wat zo wonderbaarlijk was, dat je echt als kind het idee had, hier wordt nu geheime informatie uitgewisseld. En alleen zij die ingewijd zijn weten waarover dit gaat, namelijk de beursnoteringen. En dat was fantastisch, die stem die eraan begon. FINA, plus 2. Union Minière, min 3. En dat werd dan meestal gevolgd door de waterstanden. Het bestuur van de waterwegen deelt mee. Bogenschelden stuwend de asper, grote schuif 50 centimeter opgehaald. Op de Maas stuunt de Astierre gesloten. Dat, uh... <laughs> Te Ledenberg, twee opgehaalde schotbalken. De toestand is normaal. Twee opgehaalde de toestand schotbalken. De toestand is normaal. Als kind, jouw verbeelding slaat op hol. Hè? Van wat, is, wat doen die daar met die balken allemaal? Dat, uh... En dan die plus twee, min drie. Welke geheimen zijn die aan het uitwisselen? En een ander aspect... Ja, een kruidenier, wat in die periode uh, opgang begon te maken, was de, zeg maar, de gadget. Dat extra dingetje dat bij een bepaald product meekwam. Uh, een doos koekjes en daar kwam dan een of ander speelgoedje uh, mee. En dan natuurlijk, ja... Uh, ik begon toen al te begrijpen dat ik eigenlijk wel een uh, verzamelaar ben. Uh, wat zich in het verdere leven alleen maar heeft versterkt. Uh, heel vaak waren dat ook dingen om te verzamelen. Ik ben van die generatie die met een, een vals gebit rondloopt voor een, voor een belangrijk gedeelte. Alleen maar omdat je in jouw jeugd door al die chocolade jouw gebit compleet om zeep hebt geholpen. Wat je daaraan overhoudt, zijn wel prachtige collecties van zogenaamde chromos. En bij mij was dat dan zaak. Een chocoladerepen Jaak. Er was een winkel in Gent die het album had. Waar je dat allemaal netjes moest inplakken. En natuurlijk oh, het idee om een volledige verzameling te hebben. En weet je wat die onnozelaars van zaak deden? Oh, hemeltergend. Je had uh, chromo's in twee formaten. Uh, het merendeel waren kleine chromo's. Iets meer dan een, uh, ja, een grote postzegel, zeg maar. Maar dan waren er ook een aantal grote chromo's. Zo'n album had er gemakkelijk een vier of een vijftal. Maar die zaten in de verpakkingen van een halve kilo. <lacht> Chocolade. <lacht> Kijk, als het dan toch weer was gelukt om jouw moeder te overtuigen. Eh, maar ik weet wel, er ligt nog eh, een kwart kilo. Hè, we zijn halverwege in dat pak. Maar ik mankeer nog die ene. En dan toch toegegeven, omdat het toch lang genoeg meeging. En dan van, ja, het volgende pak komt eraan. Je doet dat open. Je ziet die grote chromo. En je denkt, oh nee, die heb ik al. <lacht> Kijk, uh, uh, dat vanuit mijn jeugd, naast die schoolrapporten, de foto als baby, de klasfoto's, het enige wat ik heb overgehouden, zijn die albums. Omdat dat voor mij ongeveer, ja, als ik mijn jeugd zou moeten samenvatten, uh, dan is het dat eigenlijk. De kleine verzamelaar die daar ontstaat. Dat, uh, en het, het pure genot van een volledige verzameling te hebben. Ik heb eindeloos dingen verzameld. Dat was werkelijk uh, en, en ook al het beginnen aanleggen van lijsten. Je had jouw albums van Suske en Wiske. Ja, die stonden daar gewoon. En als die netjes geordend waren, dan volgden die rangnummers elkaar op. Waarom dan nog eens een aparte lijst maken, handgeschreven, met uh, album, titel van het album, nummer van het album. Dat moest daarbij horen. Dat, uh, anders was dat niet volledig. <lacht> Altijd mijn ouders enorm bewonderd uh, dat ze mij maar hebben laten doen. Dat, uh, ik zou mij kunnen voorstellen dat andere ouders zeggen... ...maar stop daar nu mee. Ik bedoel, dit is gewoon compleet onnozel. Die, die albums staan daar. Uh, nee, die keken daarnaar met een blik. Hmm. Goed, wat wel meespeelde... ...ik was... Uh, uh, ...goed op school. Ik bedoel... Uh, uh, op één jaar na, uh, tweede studiejaar, uh, was ik uh, primus perpetuus. <lacht> Eén jaar niet. Uh, uh, toen mijn beste vriend heeft mij, heeft mij ingehaald. Uh, tweede studiejaar. <lacht> de grap is dat we elkaar nog altijd kennen. <lacht> maar ik heb het hem vergeven, dus goed. Uh, op Atheneum, zes keren uh, de primus. Hè? Bedoel, uh, dus uh, is deze knaap na ijverig, Zeer zeker. Ik bedoel, uh, dat werd toen echt wel een spel van ik wil hier... Maar dat is daar begonnen.
0: Verdwaalde stad. Een leven in Gent. Met Jean-Paul van Bendigem.
1: Ja, we staan op de vrijdagsmacht. Uh, Uitkijkende naar uh, Jacob van Artevelde. Die we nu op de rug zien. Want uh, hij wijst uh, richting Engeland, zoals iedereen weet natuurlijk. En er is een zeer mooi verhaal over dat ik liever aan mijn broer overlaat om het te vertellen. En die komt er nu aan. Tezamen met mijn oudste broers. Voilà.
3: <laughs> ik denk dat dat staat al. En nou, ik ken nog Zij beiden zijn alle twee geboren. Ja, hier thuis, thuis hier. in dat duizend? En ik ben geboren in Maria Middelares. We waren en vijf, zeven jaar
4: ouder dan Jean-Paul. En als hij in de wieg lag,
3: moesten wij hem hier steken. Hè. En af en toe een goede duw. Het was hier eerst gebeurd. toen waren niet, misschien, geloof ik, in die tijd. dat mijn goede vier auto's. Dus vier mensen hadden hun auto op de markt. En uh, heb ik nog leren rijden hier op mijn eentje zo, 13 jaar, wup, vooruit, achteruit. En uh, <laughs> dat kon allemaal in die tijd. Ja, ja. dat was een tijd, hè.
4: Dat uh, roept veel herinneringen op. Ja, zeer veel.
3: Maar het moet rekenen, toen, de vrijdagmarkt was dus de macht, drie keer in de week... Dus dat was om half twaalf opstaan, dus ik sliep van boven daar in de hoek, dat was mijn kamer. Dus uh, ja, en ik ging van school af, ik was 18 jaar bijna, en uh, ja, ik wou per se in de zaak. Dus uh, uh, om half twee, yep. ik heb nooit geen werken nodig gehad, ik kon altijd opstaan wanneer ik wou. En dan beneden gekomen en van half twaalf tot morgen zeven uur heb ik bezig geweest met de markt, winter en zomer, en... Uh, Nee, die He? kwam staan een zwaar werk, een wit gevoel en, en oh, veel
4: overuren
3: en iedereen was gelukkig en lachten. Maar ik kan niet zeggen, ik weet er zeel veel van de markt hier, ik kan nog huis zeggen, dat het altijd dat en noem maar op. Maar ik, ik moet me inspannen, ja, ik, ik was al 15 jaar, dus dat was Jean Paul 7,5 jaar en half, uh, al was. En, Allee, we, we zagen die bijna nooit. Zat hij niet altijd op zijn kamer of wat, Weet Ik veel. Ik weet het niet. Boeken oh, lezen, ik boeken. Op zijn kamer, ik weet het niet. En de deur op slot? Ik weet het niet. Ja? Ik heb ja. de, ik heb de deur op de slot smear. mocht niet gestoord worden. Ik heb dus meer dingen van de markt. Dat weet ik niet meer. Nee. Of ik van, van hem nee. iets weet. Een piano, nou, Ik zou, ik zou eerlijk leren. zeggen, ik weet het niet. Ik kan niet zeggen. Ah oh ja, zo'n pool die, die tijd en die tijd en
1: die In Een Noekske met een boekje en een koekje. Mij zagen ze niet. Ik zat ergens op de tweede, of zelfs op zolder, uh, rustig op mijn gemak. Er waren altijd mensen aanwezig in dat huis. Familie, vrienden, zakenkennissen enzovoort. Uh, ik kon daar niet mee over de baan. En ik vreesde altijd dat moment als mijn vader of moeder uh, in de gang uh, riep... Kom een keer naar beneden, ik moet een goede dag komen zeggen. Dan dacht ik, oh nee... Mm. Ik heb al vaak beweerd dat ik heel blij ben om uh, zo vroeg geboren te zijn. Want uh, vandaag zou ik geharandeerd terechtgekomen zijn... ...in uh, het Centrum voor, voor Leerlingenbegeleidingen. Uh, Vroeger was het dan de PMS. Maar uh, toen uh, maalde men daar niet om. Maar ik zou zeker ergens terechtgekomen zijn in het autisme-spectrum. Uh, misschien lichte asperger, maar toch zeker daarin. Want ik was enorm gesloten, enorm introvert... Ik leefde in mijn eigen wereld. Tegelijkertijd waren mijn ouders daar uh, heel tevreden mee... ...omdat met mij kon je overal komen. Ik bedoel, bij familie op bezoek gaan... ...heel simpel, zet een klein champolje in een hoekje... ...met een buksje en een koeksje... ...en de komende twee uur hoorde je niks vanuit die hoek. En dat was ook zo. Dus dat, 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 is, dat, dat is raar, hoor. Uh, mijn twee oudere broers hadden dat helemaal niet. Die uh, gingen echt op uh, in die groep... Uh, die hadden daar hun plaats al gevonden. Ze ja. hebben dan ook de zaak van mijn vader overgenomen uiteindelijk. Waarvoor ik nog altijd uh, hun eeuwige dankbaarheid verschuldigd blijf. Want daardoor mocht ik studeren. Dat is, uh, zonder mijn twee oudere broers, was ik waarschijnlijk in die zaak terechtgekomen. Dat zou een ramp geweest zijn. Maar werkelijk een ramp. Goh, misschien, misschien op de boekhouding. Ja, misschien, misschien dat wel. Uh, maar het zaken doen zelf... Dus zij hebben mij gered. Dat, uh, maar ik moet waarschijnlijk toch een aantal keren... voor mijn ouders een compleet enigma geweest zijn. Dat, uh, maar ik had goede schoolresultaten. Dus er, er was bij wijze van spreken een, een objectief aangestekens, een objectief gegeven. Van ja, je doet het zeer goed op school. Uh, en, en die leerkrachten op school zeiden... Uh, van laat, laat hem alsjeblieft verder doen, hè, want daar, daar zit wel iets in. En, en dan namen zij daar akte van. Maar... Hoe ermee om te gaan. Ik bedoel, dat was voor hen uh, niet zo eenvoudig. Uh, ik begon dan echt waar kennis op te zuigen uh, als een uh, spons die een paar jaar in de Sahara heeft gelegen. Hè. Ik bedoel, uh, verzadigd geraken was er echt niet bij. Maar ja, dan begon je om den duur meer te weten dan hen. En, en, en dat was soms raar.
3: Het was iemand, mijn vader, hey, ons vader, die, uh, die kon rekenen. Ik heb die dikwijls nog getest. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets op mijn hoofd nu. 342 maal 78. Uh, ja, zoveel. Wij waren aan het uitrekenen, papier kanal. Hey, hoe doe je dat, pa jong? Maar ja, dan was dat uitleggen. Dus, dus daar had hij zeker geen van. Zeker. En we hebben een kleinzoon die ook geen nee van hem nu die ook die zit ergens in een hoekje met dingetjes aan... en hoort ons bezig. En hij zegt dat uitkomst voor dat de, dan andere tafel.
1: Nou, dan zeg ik er al weet genoeg, hè. Mijn vader is zakenman. Ik zeer goed in wiskunde. Ik heb mijn vader nooit, maar dan ook nooit kunnen kloppen... in hoofdrekening. <laughs> en daar was dan mijn vader zo trots op. He, van, wees maar slim, manneke, Maar dit kun je niet, hè. En dat was juist... Bedoel, die kon hoofdrekenen, uiteraard als handelaar, ik wou nu zeggen commerçant, want dat is de gangbare term, uh, twee cijfers na de komma. Ja, een kilo tomaten, uh, dat was twee cijfers na de komma, uh, Dus uh, aan 12 uh, 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 frang uh, en een kwart uh, en je had nog uh, uh, tien kisten staan met zoveel. Ja, voor mij, na de comma, dat was, uh, wat ik dan natuurlijk deed, was uh, eerst en vooral die comma wegwerken. Dus in het achterhoofd houden, maal honderd. Op het einde moet ik delen door honderd. Dat hoefde mijn vader niet te doen. Die rekenen daar rechtstreeks mee. Nooit kunnen kloppen. <lacht> Ik ben opgegroeid in een zeer zakelijke omgeving. En, en dat zette zich door in, in op ongeveer alle aspecten, een zakelijke benadering van de wereld. Dus ik heb altijd dat, dat idee, ik ben daarmee opgegroeid, van dat uh, protestantisme als zeer zakelijk. Dus mijn vader bijvoorbeeld, die uh, zijn geloof altijd ernstig genomen heeft, ja, een van de regels is, spreek altijd de waarheid. Maar dan kun je geen zaken doen. Ja, nee, het hele spel is juist uh, dat de ene begint aan een prijs die te laag is... ...jij die begint aan een prijs die te hoog is... ...en na heen en weer schacheren moet je ergens in het uh, uitkomen... ...waar je alle twee tevreden bent. Uh, dus, en je moet in het begin zeggen... ...sorry, dat is mijn prijs. Als je denkt dat ik daar ga ondergaan... ...dan ben je wel een grote onnooslaar. Hoewel je dus perfect weet, ik ga er uiteraard ondergaan. En die ander weet dat ook. Een subtiel spel van waarheid, onwaarheid, leugen, misleiding, die nu eenmaal noodzakelijk is. Maar mijn vader kon dat niet verenigen met zijn geloof. Dus had hij een contractueel denken ontwikkeld. En ik vond dat eigenlijk schitterend mooi. De week is voor mij, want ik moet zaken kunnen doen. De zondag is voor God. Dus God moet zich niet moeien tijdens de week. <lacht> want anders kun je geen zaken doen. Ik, ik ben in die mentaliteit opgegroeid... En dat had uh, zeer aangename neveneffecten. Bijvoorbeeld uh, lagere school. Je zou verwachten protestantse godsdienst. Ah nee, dat zijn die protestanten dan weer. Uh, mijn vader vraagt dan wie is de dominee die uh, dat protestantse onderricht geeft. Dan ja, dat, dat, dat is die en die. Ah nee nee nee, nee. Die? Als nee, nee, nee 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 Die gaat aan mijn kinderen geen les geven. Gevolg? <lacht> mijn vader die zegt, volg maar zeed dus ik heb in mijn lagere school en in mijn middelbaar, want was het juist hetzelfde verhaal, welke dominee is daar? Die. Oh, nee, 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 nee. nee. Volg maar weer zeeleer. Dus ik heb altijd zeeleer gevolgd. <laughs>
4: Mijn moeder was hier boven de keuken en als mijn vader, daar was café Sneeuwwitje neer. Ja. En als dit te lang, stond mijn moeder aan het venster en keek naar hem aan het toog. Ja. <laughs> hij, hij kon maar naar huis komen. <laughs> rare toestanden. Ja, dat, is, dat, dat, is logisch, toestanden. dat is
3: logisch, in die tijd werd alles, alles, hier waren vijf cafés <laughs> naast elkaar. He? Eén, twee, drie, vier, en de vijfde was er juist dat toetsje. En alles wat afgerekend werd, achter de markt, uh, kom, kom Bert. Als je in een café een koffie drinken... om vijf uur, of zes... Dus dat tussenin... en dan werd dat afgerekend, gewoon in een café. Zo. Dat dan dat nu moest dat zonder je tien overvallen, zal ik zeggen... bij wijze van spreken dan wat als... Dat 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 is. De...
4: Koffie ja. drinken.
3: Koffie ja, drinken. Ja, maar, ja, maar als ik nu opzet van half twaalf... Ja. en dus uiteindelijk, ja... het is dan half zes, half zeven, zeven uur... en dan moesten we naar Brussel vertrekken... want dat had dan ook een zaak. Dus... Je komt daartoe en je hebt dus al potten koffie, koffie gedronken. Dan je zegt, hé, hey, hallo, wat moet ik nu doen? Dan is half negen en dan durf je dan een keer een pintje pakken. En dan zei er natuurlijk iemand die, in ja, een buitenstander gaat je drinkt er nu al een pint, jongens, je vroeg. Maar, leg het maar uit, hè. Je kunt niet, ja, hoe moet het doen? He? Ja, de middenweg. De Gulde Middenweg maar je moet dat wel stoppen natuurlijk daarna, hè. No comment. No en dat was het grootste gevaar. Wij zaten winter en zomer buiten, altijd buiten. Jean-Paul heeft nog meegeholpen voor vakantiejobs bij ons, dus ja. Alles met hand. En dat was plezant, hè. Je uh hebt -huh. ja. het niet lang gedaan, hè. Dat dus, om je maar te zeggen. Dus ja, dat was, een, dat was waar, hè, allemaal. Dus... Ja, dat kun je nu niet meer voorstellen. Ik heb het dolgraag gedaan, maar ik zou het nooit meer doen. Ik zou even doorbuiten en toch proberen iets, iets langer school te gaan. Ja. Nee, 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 dat zou ik niet meer doen. Maar dat was, eigenlijk is dat in een zekere zin onmenselijk. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Want wij nu, je bent een pensioen. En, en ja, je hebt allemaal, je hebt allemaal gebreken en, al, en noem maar op. Die je dus opgedaan hebt in frigo's. In de zomer gaat de frigo binnen. Het is buiten 28 graden. Je gaat naar frigo binnen wat dat 5 graden is. Ja, iedere keer die vest aan het doen, dat doet hij niet. Wat is er gebeurd? Je ja. hebt chronisch slijm, zo gezegd. Je ja. hebt er soms last van, soms niet. Ja. Het, is, het is voor de rest van je leven. jean Paul zegt nu nog altijd... Dat dankzij ons is... Dat zegt hij nog. En ik heb dat zo niet ervaren. Maar hij zegt toch wel. Dus dat, dat, dat wij dus in de zaak zaten. En dat ons vader dus... Hem, gerustlied, zal ik zeggen. Of niet moest of niet. Hè? En dat dat, dat dat zo gekomen is. Ja. Hè? Nee, 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 nee. Ja, ik, ik Op studeren. Hè?
1: Dus ik was vrijgesteld dankzij hen. Eh, maar ja, maar, uh, ja, maar ja. Ik, ik heb dat
3: zo niet ervaren. <laughs> maar ja, hij zegt dat dus. Ik vind dat van hem dat hij dat zegt. Maar ja. ik heb er toch nooit geen last van gehad. Dus. Uh...
4: <laughs> ik ook niet. <laughs> ja.
5: Ta mère t'a donné comme prénom. Salade de fruits, oh quel joli nom! Au nom de tes ancêtres avaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener. Des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange Tu sais ce que je veux Salade de fruits Joli, joli, joli Tu plaises à mon père Tu plaises à ma mère Salade de fruits Joli, joli, joli Un jour ou l'autre Il faudra bien qu'on nous marie On a donné chacun de tout son cœur Ce qu'il y avait en nous de meilleur Au fond de ma paillote, au bord de l'eau Ce panier qui bouge, c'est un petit berceau Salade de fruits, joli, joli, joli Tu plais à ton père, tu plais à ta mère Salade de fruits, joli, joli C'est toi le fruit de nos Bonjour, petit.
3: Oh, ja, dat is van uh, voor 1940, hè? Zeker weten. Oh, verdorie. Ja, ja want Ik heb hier, dat was mijn slaapkamer, dat was de badkamer, dus dat klein heveltje. Hè? En hier was de keuken. En dat was de living. En mijn moeder ging altijd gaan zonnen bovenop het dak, Als het in de zomer was, dat doen we maar te zeggen.
1: En op de tweede verdieping was uw badkamer en die was helemaal roze. Die hebben we helaas ja. laatst uitgesloopt. Ik weet het
4: goed. Ik weet het goed. Ik weet dat mijn er niet overgesproken is van de Hans Feest. Ne? Als wekpijn waren. Er was hier één spektakel met acrobaten vanuit Duitsland, de bosleetroepen. En in dat zie je van Gent, en ik heb gezorgd overal, ik vind ik er niks meer van terug. En dat was eigenlijk het begin van de feesten,
1: hier. Er kwam een circustroep tijdens de Gentse feesten naar de vrijdagsmarkt. Uh, dat was één, al fantastisch, want die kwamen s'nachts toe. En dan stonden onze ouders het ons wel toe dat we dat mochten van thuis uit. Ja, van, van bij ons thuis uit had je een volledig zicht, een, een bijna panoramisch zicht op de vrijdagsmarkt. En, en dan s'nachts, twaalf, half één, één, komen al die uh, in feite in stoet En die langzamerhand de vrijdagsmarkt opvullen en alles installeren. Uh, we weten nog de naam, de Boslee troepen. En uh, daar zaten een heel beperkt uh, gedeelte bij met, uh, met uh, wilde dieren. Uh, er waren twee tijgers en een leeuw. Niet meer, dat was het dan. En dan was het vooral acrobatie, met onder andere ook uh, motoren. En dus je moet je dus voorstellen, uh, van uh, het midden van de vrijdagse dus vanaf Jacob van Artenvelde, het standbeeld... loopt er een stalen kabel naar het huis uh, tegenover ons dat dan ook nog eens bovendien ons huis heet, namelijk van de socialisten. Dat was vrij hoog en men kon daar die kabel verankeren. Dus je ziet een kabel zweven. En daarop iemand die op een, een motto zit, maar met geen banden, maar de velgen zelf, die op die draad passen. Met dan daaronder een constructie waar een acrobaat zich kan aan, aan vasthouden. En dan ging dat van grondniveau naar boven en terug. En onderweg deden die van alles en nog wat. Zonder vangnet. En ik spreek over... Dat is nu tussen 53 en 62. Zonder vangnet. Nooit geweten dat er een ongeval gebeurd is. Dat, maar dat als kind. Het lawaai van zo'n motor. De rook die daarbij kwam. En dan die acrobaat die daar halverwege... Uh, deden ze zelfs de stunt uh, dat het geheel kon draaien. Dus de acrobaat boven, de motto onderaan... en dat zo zien draaien. Ik bedoel, je staat er als kind van zeven. Well, daarom uh, voor mij uh, het zien van uh, Fellini, uh, Amarcord. Dat is precies dat. Dat is die herkenning. En die, als je nu vraagt... Uh, stel dat je die beelden zou moeten oproepen... Uh, of, of, ja, of filmisch weergeven dan zou ik waarschijnlijk ook precies dat doen. Er zou een dosis overdrijving bijkomen... omdat je juist dat, dat die kinderlijke verwondering zou willen proberen duidelijk te maken. Ja, nu zou je zeggen... Ja, oké, okay, zeg, een gast op een draad die van beneden naar boven rijdt en terug, hallo. Dat, maar nee, dat gebeurde dan ook altijd s'avonds, was nooit overdag. Plus de Gentse feestenatmosfeer die er toen al was... Uh, dit is nu lang voordat uh, Walter de Buk uh, en consorten begonnen zijn met uh, het Sint-Jacobs-gebeuren. Uh, dat dateert van later. Maar er was dus wel degelijk een Gentse feesten. Uh, de, 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 de hele vrijdagsmarkt uh, participeerde aan die Gentse feesten, die eigenlijk vooral bestonden uit uh, Iedereen Samen op Café. En dan hoop ik dat er nog een voldoende nuchter is uh, om uit te zoeken... Uh, ...waar is nu ons huis, uh, hier ook al op de Vrijdagsmart. Ik bedoel, uh, <laughs> als ze al niet overnachten in het café. Uh, er werd zo wat afgedronken. Dus in die zin ook, de alcohol is mij zeer wel bekend. Maar ja, ik heb altijd gezegd, uh, de olie van het zaken doen is alcohol. Toen toch.
4: Mij zou het plezier, Moesten er hier een naar zijn, van onze leeftijd. Die documentatie hebben verfilmd. Misschien heeft het toch nog iets leegend. Maar toch zo graag een keer terugzien van die bosnië
1: Ja, dat geldt voor mij ook. Als dat mogelijk is, mogen ze
4: altijd telefoneren aan mij. 0467-8641-07. Je moet me altijd een keer contacteren. 0467 Echt, dat meen ik. Ik heb alles verzorgd in de grens. Als ze hier weg vinden, niets. Maar niets. hè. Zelfs Walter de Buk wist het niet. Ik heb Walter de Buk tegengekomen, tegenkomen, zit meisjes op terrasken, bij mij gaan zitten. Zij ook een met de, de stichter van de Hensfeest. Zij hebben de boslidtroep. is dat voor iets. Oei, ze de stichter van de Hensfeest, Zijn we het
0: De stad. Een leven in Gent met Jean-Paul van Bendigem.
1: Wat grenst aan de vrijdagsmarkt aan de ene kant is Paterzol.
3: Paterzol in die tijd was well, wel zo sorry. dat je er niet durfde in gaan. Nee,
1: nee, nee, nee.
3: Amai, oh, dat kwam er niet levend uit. He? En, nu, en nu, nu een klein huisje daar kost een fortuin.
1: Het beruchte Paterzol, dat is voor iemand die in, in uh, Gent is geboren en getogen en er altijd gebleven is, uh, is dat wel een merkwaardige evolutie geweest, uh, om dat te zien evolueren van een gebied waar wij als jonge kinderen, als heel jonge kinderen, wij mochten daar niet gaan spelen. Want dat was het gebied van het zogenaamde, de Gentse term maar gebruiken, van het zogenaamde krapul. En dat, uh, nou goed, het, 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 het was ook zo, Ik bedoel, sociaal bekeken leefde daar werkelijk wel de, de, de onderste sociale laag, waar eigenlijk heel wat uh, samenhang en, so en solidariteit zat. Oké, okay, dat was heel vaak ruzie maken en vechten enzovoorts, dus wij mochten daar niet in als kinderen. Ja, bedoel, <laughs> dat moet je uitgerekend zeggen natuurlijk, hè. En een van de beelden wat dit is bijgebleven. Je loopt in een van die nauwe uh, steegjes in, in het Paterzol. Uh, heel veel cafés. en Een café, de deur gaat open. En echt waar, hè, twee mannen, maar bedoel bonken. Die al rollend, vechtend op straat terechtkomen. Daar nog een aantal uh, ferme klappen uitdelen, uh, links en rechts. Daar schelden in het mooiste Gentse denkbaar. Dus de kind staat erop te kijken en je denkt, oh nee... Ik sta hier tussen nu. Oh, nee, 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 nee. En ze hadden mij zo gewaarschuwd. En dan staan die twee recht. En zegt de een tegen de ander. Kom, ik ga een trakteren En dan stappen we terug naar binnen en de deur toe. En voilà, dat was gebeurd. Die hadden blijkbaar een klein meningsverschil. En dat werd even uitgevochten. En, en dat was klaar, dat was afgehandeld. Voilà. Uh, dus als kind, dat, dat krijgt iets mysterieus natuurlijk. Ik bedoel, uh, zo'n buurt... Uh, waarschijnlijk daar moet ook wel voor een deel mijn fascinatie liggen. Voor iemand als uh, Jean Ré. Ik uh, bedoel, John Flanders enzovoorts. Ja, aan de ene kant uiteraard bekend voor uh, zijn zeg maar grotere werken, hè, Maupertuis uh, enzovoorts. Maar daarnaast ook uh, auteur van de beruchte, beroemde Vlaamse filmpjes. Uh, Le Comte du Whisky uh, zijn, zijn er ook nog, uh, <laughs> dat uh, prachtige dingen om te lezen. Ja, sommige van die verhalen spelen zich af uh, in Gent. Uh, en zijn beschrijvingen van het Sint-Baafs in de mist, gehuld enzovoorts, Pater Zol... Ja, dat kwam mij zo bekend voor, hè? Dat, uh, en dat is nog altijd... Hij, hij, hij weet dat zeer goed uh, op te roepen, uh, die sfeer. En dan, over de jaren heen, zie je dat paterzol evolueren... ...naar één gedeeltelijke leegstand, verkrotting En dan komen de eerste restaurants. En dat was raar. Dan denk je van, uh, wat, iemand die het aandurft om in dat kwartier... ...dat eigenlijk werd beschouwd als, uh, een, uh, ja, als het laagste van het laagste, zal ik maar zeggen... En dat heeft succes. Het ene restaurant naar het andere komt. De, het onroerend goed wordt meer en meer waard. En dan nu hoorde je prijzen dat je dacht, maar dit is waanzin. Ik bedoel, dat krot staat hierop instorten. En daar worden nu bedragen voor neer, neer op tafel gelegd. Dat je denkt, maar dit kan niet. En nu is dat dus echt uh, ik bedoel Daar nu wonen, daar uh, moet je geld voor hebben. Er is als een restaurant je kunt het je voorstellen, op een bepaald moment, van nee, nee, nee. Uh, nu is het genoeg geweest, klaar daarmee.
3: Ik heb er juist gezegd in de om mijn broers met mij thuis komen afhalen... En we zaten in een noot en ik zeg zo tegen hem: Ik heb nu toevallig het dagblad gelezen vrijdag, en daar staan dus in achter Hawkins. Wie zijn nu de slimste mensen? Het is daar een meisje van in Texas, en noem maar op. En dan zijn er daar onder andere nog een, Bennett geloof ik, en Penrose. En ik lees dat en ik zie staan hier: En uh, Wiskunde, filosoof Chapeau van Benham zegt dat dat dus wel tot een van de slimste mensen mag gerekend worden. Dus ze hebben hem dat gevraagd weer. En dan zeg ik tegen hem, tegen mijn broer hier, tegen Victor, zeg ik, eigenlijk, ik weet eigenlijk ik niet, ik, weet, ik weet niet wat er in mijn broer zit. Ja. Er zit zoveel meer in, dat ja. ik, ik totaal geen verstand van heb. En die begrijp ik ook zelfs, dus, uh, alleen, ik probeer wel, zeg maar. maar, nee, ja, dit is, dit is apart. het is apart, het is apart.
4: Het is apart, ja, ik ben akkoord met mijn broer. Ik, uh,
3: niet, ik, ik weet dus niet waar dat, dat eindigt bij hem. Dus is van de, de, de jongs af begonnen, van te af, en het heeft hem, hem doorgezet. Ja. Want, want zelfs in Holland, dus we hebben, ja, onze familie van Bendegem, is uitgeweken naar België, een deel, een, alleen één grootvader, zal ik maar zeggen, en die, die heeft hier gekomen wonen, en met negen kinderen, en dus, ja, die hebben altijd in Zamslag tegen Axel gewoond, hè, dus en, en dat is, daar wil ik nu even opkomen, die, we hebben alle vijf jaar een reunie, en daar sta ik versteld, dan die allemaal van Jean-Paul weet, oh ja, maar Jean-Paul, oh, ja, Jean-Paul hey, we hebben hier, hallo, hey, allemaal, even luisteren, we hebben hier wel een professor in ons midden, hè, en, dus dat, dat ik zeg, godverdorie, zeg het, hè. dus die, die, die volgen alles, ik, ik weet het niet, maar het is zo, het is zo, ja, het is zo, ja, en dat, dat, dat ja, dat, ik vind het spijtig, maar het is nu eenmaal zo, dat mijn vader dan nu allemaal niet meer kan meemaken tot waar hij nu gekomen is, hij heeft het al en nog al weegemaakt als het begonnen is. Maar ik vind, vind het spijtig voor hem, want hij was super fier op zijn drie kinderen, maar meest op hem. <laughs>
0: de Stad, met Jean-Paul van Bendigem.
1: Van mijn negen tot mijn twaalf zijn we verhuisd van de vrijdagsmarkt naar richting rand van de stad. In de, in de buurt van het, wat nu vandaag het universitair ziekenhuis is, toen het academisch ziekenhuis. Omdat mijn vader al voorzien had dat die markt op de vrijdagsmarkt, dat hij zou verhuizen naar een uh, andere plek, namelijk op Zwijnaarden. Dus, was zijn idee, daar dichterbij uh, gaan wonen. En vanaf dan, en dat is ook, moet ik zeggen, voor mij als kind is dat een ongelooflijke ervaring geweest. Wie zou het vandaag nog aandurven? Van mijn negen tot mijn twaalf nam ik zelfstandig de tram, tram 5, uh, vlak aan, aan onze straat. De straat uitloop, dat was de tramhalte. Tot aan uh, Sint-Jacobs, om daar af te stappen en naar mijn uh, lagere school te gaan. Ik deed dat alleen. Dus kwestie van, uh, bedoel, uh, een kind van 19 jaar, van, doe maar. Dat, uh, <laughs> mijn vader was in die zin echt voldoende zakenman om te zeggen, reken er echt niet op uh, dat ik u s morgens naar school ga afzetten. Uh, ik heb namelijk werk te doen. En als je dat niet alleen kunt, dan begreep je van... Ja, pa, ik zal dit alleen kunnen. Uh, dat, dat was wel iets, hoor. Om, om, uh, want ja, bedoel, zeker in de, de, de ochtend, uh, dat waren volle trams. Uh, en, en wat ik daar vooral heb aan overgehouden, denk ik... ...is ook het idee van geuren. Ik ja, bedoel, het rondwalen in een stad heeft ook voor mij te maken met de geuren. Niet alleen wat je, wat je ziet, wat je hoort, uiteraard. Dat, dat is het wat spontaan naar boven komt, hè, die twee uh, zintuigen. Maar geuren. Op die tram staan... En het is uh, aan het uh, regenen, maar het giet. En dan die opeengepakte mensen die allemaal nat zijn. En het is uh, late herfst, dus die tram is zeer goed verwarmd. En dan die mengeling... Uh, er ontstaat zelfs het op zekere hoogte een beetje stoom. Maar na verloop van tijd begint je wel te merken... wie de overjas regelmatig wel kuist en wie niet. Dus die mengeling van geuren, dat vond ik altijd uh, fantastisch. En als je daaraan denkt tegenover vandaag... heb ik toch altijd voor mezelf het gevoel... we zijn lichtelijk aan het overdrijven. Uh, in in, in uh, volle zomer, als het te warm werd... Dan hadden die trams ook een open gedeelte. Ze konden dat voor een deel openmaken. Het achterbalkon was open. Kijk, dat als kind, dat is geniaal. Hè? Dat, uh, en dan natuurlijk uh, de grote uitdaging. Uh, dat was een andere manier om op, om op de tram te geraken. Uh, proberen rechtstreeks via dat uh, balkon. Dat uh, eigenlijk levensgevaarlijk, om heel eerlijk te zijn. Vandaag zou dat ondenkbaar zijn. Uh, maar dat ook. Op dat beeld van op die tram. Uh, als er nog wel een beetje wind bij was en dat genereerde die tram zelf ook wel ja dan dan, dan, dan begin je spontaan uh, later als ik dan uh, uh, saint met uh, Le Petit Nicolas dat was dat hoor daarom uh, lees ik nog altijd zo graag uh, Saint-Pé omdat je effectief die wereld voor jezelf creëert waar je als een, maar dat weet je dan niet op dat moment... ...maar als een meer dan volleerde Jeroen Meus... ...met al die ingrediënten die je krijgt aangeboden... ...wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je, wat je voelt... ...om daar iets van te maken... ...dat dan uw recept is... ...je beeld van die wereld waar jij je kunt in uh, bewegen. En waar, als het dan meevalt, je nog iemand hebt... ...die ongeveer hetzelfde doet. Ja, als je dan op school zo'n paar vriendjes hebt... ...die dat fenomeen ook herkennen... Uh, dat is heerlijk, hè? want dan zit je samen in die wereld en wie er dan buiten staat, die heeft geen idee waarover uh, uh, je het hebt. Uh, en ja, daar zit al dat eerste uh, idee van die verwondering, van die verbazing en voor een stuk ook het maken van de wereld.
6: tout le monde, les yeux plus grands que le cœur Et le cœur qui se débonde pour un soupçon de bonheur Si j'ai mal à mon enfance, j'ai l'avenir courageux Et pour un prix d'excellence, j'abandonne tous mes jeux Mais je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée Comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé Je me sais poète, Ronsard n'est pas mon cousin Je voudrais mourir pour être déjà dans tous les bouquins Je supporte qu'on m'admire, ça fait du bien quelquefois Mais un oubli vient me dire qu'au fond je n'existe pas Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire décalée Comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé Pourtant je reprends courage et je me sens rossignol Je voudrais que mon ramage et ma voix de flûte en sol Puissent toucher tout le monde, faire partager mes joies Mais j'apprends que sur les ondes, on n'a pas besoin de moi Et je me sens dérisoire, juste à côté de l'histoire Décalée, comme un point dans une image Comme un petit personnage de sang On se croit irremplaçable Mais on est finalement Qu'un infime grain de sable Entre les griffes du vent Il arrive aussi qu'on gagne Mais on perd au prochain coup On déplace des montagnes Qui ne sont que des cailloux Et on se sent dérisoire Juste à côté de l'histoire Décalée Comme un point dans une image Comme un petit Je continuerai ma route, chez moi on ne s'arrête pas Et je laisserai sans doute quelque chose derrière moi Alors le plus bel hommage, ça serait de me laisser me promener dans l'image Je ne ferai que passer et je serai Provisoire, une fourmi dans l'histoire rassurée. Un être humain dans la foule, dans la tendresse qui coule de santé. Comme un point dans une image, comme un petit personnage de santé.
1: Mais, vater die altijd uh, voor technologie was. Het uh, techniek betekent vooruitgang. Dat is heel simpel. Dus uh, komt er een nieuw product op de markt dat laat zien... Wij zetten een volgende stap in de vooruitgang der mensheid. Dan moest hij dat hebben. Wij waren de eerste op de vrijdagsmarkt. Dus dat moet dan, ik denk, uh, 58, 59 geweest zijn. Met een televisietoestel. Wat dus betekende dat als er op zondag wat al gebeurde toen, dat er een match werd uitgezonden, dan was dat dus een cinema. Ik bedoel, de hele vrijdagsmarkt was ongeveer, zat bij ons in de huiskamer op elkaar gestapeld <laughs> om dat te volgen. En een van de eerste niet-Vlaamse ja, Belgische kanalen die erbij kwamen, dat was, zoals het in Gent dan uiteraard werd genoemd, Rijssel. Dus de Franse, de Franse televisie. Uh, ik heb daar relatief veel naar gekeken en het is eigenlijk merkwaardig dat uh, mijn Frans daardoor niet uh, dezelfde standaard heeft kunnen bereiken als mijn Engels. Dat is denk ik wel raar. Uh, wat is daarvan het gevolg? Uh, dat ik uh, heel veel figuren heb leren kennen uh, in het Frans. Bijvoorbeeld Laurent Hardy. Dus. Uh, ik nog altijd uh, die stem, die, uh, ge, wat dat werd allemaal gedupt. En dat, uh, dus voor mij, als je zegt uh, Lauren Hardy, de dikke en de dunne... Uh, dan, uh, dan hoor ik meteen conversaties als... Uh, Bonjour, monsieur Laurel, vous êtes-vous? Où êtes-vous? Je suis dans le, dans le frigo. Oh, ce n'est pas froid alors? Non, j'ai fermé la porte. Dus die manier van spreken, dat... Uh, <laughs> Dus ik kan het ook nog altijd een beetje imiteren. Uh, en, en dan later hoor je dan het origineel. Uh, toen kwamen de, de zondagnamiddagfilms. En daar keken dan mijn ouders ook naar, met dan ook weer mensen erbij enzovoorts. En normaal gezien keek ik daar zelf niet naar, maar ik kwam de woonkamer binnen. En ik zag, uh, wat ik zag op het scherm was La Belle et la met uh, Jean Marin. Uh, niet meteen herkenbaar natuurlijk, maar uh, het zien van die Leeuwenkop. Ja, echt waar, ik was dus doodsbang. En wat ik nog altijd zeer goed weet, want toen ik het teruggezien heb, dacht ik, dat is het. Uh, de scène met uh, in het kasteel een lange gang, met aan de rechterkant ramen, uh, die op de tuin of, 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 of op een park uitgeven, die openstaan en de gordijnen die naar binnen toe waaien. Dus die witte gordijnen, uh, nu achteraf zou ik zeggen, uh, cocteau, oh nee, zo'n beetje schreeuws blijven als je wilt. Uh, maar dat beeld, ja, dat is zo beangstigend. Uh, die wind daarbuiten, is het alleen maar wind of kondigt dit aan dat er iets gaat... Komen, de wind komt toch altijd uh, iets aan. Uh, en wat zou er kunnen komen? Bovendien kan het op tien verschillende plaatsen komen. Je hebt daar totaal geen greep meer op. Uh, dit is de ultieme angst. Uh, en dus ik heb die, ik heb die, die, die film en ik pas jaren later uh, teruggezien. Ik begreep nog altijd zeer goed waarom dat beangstigende daar was. Alleen door ouder te zijn uh, snap je natuurlijk wel beter het contrast tussen de verschijning van het beest. En de fijnzinnigheid in zijn spreken en doen enzovoort. Uh, en dan begint dat stuk op zijn plaats te vallen. Uh, en dan ben je er. Dat wij bellen.
7: Dat wij bellen.
1: En dan... Uh, ja, wat was dat dan eigenlijk? Uh, ik ben een van die kinderen geweest die op zaterdagavond is uh, opgegroeid met uh, chips en cola. Uh, en dan, ik heb ze allemaal gehad. Dus zeg tegen mij, de man from uncle. Ik kan daar beginnen over vertellen. Zeg tegen mij, uh, Mannix. Of dus zoals wij het altijd zeiden, Marnix. En dat... Uh, <laughs> Als je dat een beetje kon vervlaam dan deed je dat toch wel. Mannix, waar, 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 waarop leek dat niet? is de, de, de mannen van uncle uh, en uh, Marnix. Uh, dus al die fuitons meegemaakt. Wij waren fervente uh, tv-kijkers, uh, doorgaans het weekend wel. Uh, de, de week was anders. En dan, maar nu praat ik al over atheneum uh, In het Atheneum Vosgeslaan uh, had ik Koenraas uh, leren kennen, uh, de helaas betreurde Koenraas. Uh, uh, en bij hen thuis uh, geen tv. Dat was not don, dat. Uh, maar ja, bedoel, ook voor Koen als uh, opgroeiende knaap uh, was dat toch niet zo evident. En, en nu, weet ik, nu twijfel ik ook of het uh, France, of toen al Frans 1, Frans 2 waarschijnlijk wel. Op een van die twee zenders was er een laatavondprogramma op zondag. Ja, mijn geheugen zegt, mijn cineclub de minuit. Uh, en het mooie was... Wat ze deden in de Cineclub de Minuit was ongeveer eigenlijk wel een historisch filmoverzicht. Dus elke zondagavond een film uit het filmrepertoire. En uh, wat gebeurde er dan? Koen kwam over uh, tot bij ons thuis. Mijn ouders waren al gaan slapen. En dus wij twee, twee zaten daar voor de tv om het volgende stukje toe te voegen aan onze filmkennis. Dus daar hebben wij beginnende met uh, Benoël Dali, Chien uh, Dallou uh, enzovoorts, over de Duitse expressionisten, dus Frits Lang, uh, Metropolis, Wiener, uh, Nosferatu, noem het maar. Hè. Uh, de, de Fransen komen erbij, Louis Mal, uh, noem maar op. En dan uh, opschuiven naar uh, de jaren uh, 40, 50. Dus wij, hadden, uh, wij, waren, wij, wij wilden niet per se uh, filmbuffs zijn, maar als je zo'n systematische manier had... Om jou die geschiedenis eigen te maken, waarom zou je het dan niet doen? Ik ben, moet zeggen, ben wel heel erg blij dat ik als kind nooit het kabinet van dokter Caligari heb gezien. Want als La Bête al zo'n effect had, wat zou dat geweest zijn? Dat sluipen langs de muren met de zwart omrande ogen. De waanzin uitstralende. Dus we hebben dat toch een aantal jaren volgehouden. En daardoor hadden wij een zeer mooie filmkennis. Oh <laughs> Komende uit een protestantse familie was de integratie met de rest van de wereld, ik ga het maar zo uitdrukken, niet altijd zo geweldig groot. Wat ik bedoel is, de protestantse gemeenschap in Gent was eigenlijk wel een vrij gesloten gemeenschap. Dus een aantal sociale voorzieningen die er waren, algemeen gesproken, daar maakten wij of mochten wij geen gebruik van maken. Dat heeft voor gevolg gehad. Dat uh, lidmaatschappen van uh, scouts bijvoorbeeld? Nee. Dat wel, ik was ook geen vragende partij, moet ik heel eerlijk in zijn. Ik was een huismus waar uh, mussen kwamen naar kijken. Van, uh, dat, dat je zo huismus kunt zijn. Dus nee, dat is me allemaal uh, gespaard gebleven. Wanneer heb ik de eerste keer... <laughs> ik durf het bijna niet zeggen. Uh, nogmaals, mijn geboortejaar is 1953. Het is niet 1853. Maar ik heb de eerste keer een trein genomen toen ik 17 was. Jawel. Daarvoor zat ik ofwel in de auto natuurlijk bij mijn ouders, bij mijn vader als chauffeur... of reed ik al mee met een van mijn ouderbroers, het zou kunnen. Maar het nemen van een trein heb ik dan pas ontdekt. Wist ik veel dat ik daarna een van de meest vervente treinreizigers zou worden... die je in België kunt bedenken, wegens Pendelaar onder andere... Dus in die zin, uh, ik was enorm, uh, in feite enorm geïsoleerd. Ik uh, was toen uh, mij aan het omscholen tot uh, lezer. Uh, dus dat betekende in het Gentse, uh, een van de belangrijkste boekhandels toen, voor mij dan toch althans, was de Marnikse boekhandel. Dat is een van de zeer leuke dingen, hè? de Stadbibliotheek, toen onder de kundige leiding van de Johan Dijnen. Uh, ...daar mochten bepaalde boeken niet ontleend worden. Dus uh, Gangreen 1 van Jeff Geraards. Als je geen 18 was, dan kreeg je dat niet. Dat stond met name in het bureau van Johan Dijnen zelf. Uh, daar heb ik geen enkel probleem mee. Je moet de literaire uh, bijscholen natuurlijk. Maar <lacht> de grap was... ...je ging 500 meter verder naar de Ajuinlei in de Marnix... ...en daar kocht je dat dan. Dat, uh, <lacht> Dus misschien moet ik wel Johan Dijnen dankbaar zijn dat hij mij heeft aangemoedigd om op die manier aan mijn persoonlijke bibliotheek te beginnen. Van ja, als ik het niet mag ontlenen, dan, dan, dan koop ik het wel. Hè, zeg. Uh, dat was eigenlijk wel uh, bijzonder grappig, om heel eerlijk te zijn. Maar ik ben een beetje aan het afdwalen nu, uh, wacht door, proberen te retraceren. Dus uh, bibliotheek, uh, boeken, we, uh, Korman. Omdat, uh, ik weet niet meer wie het was, het zou wel eens kunnen Kunraas geweest zijn die mij had gesproken over de Korman-boekhandels. En dat waren legendarische boekhandels. Hè. Dat, uh, voor zover ik weet is er we nu nog alleen maar... de Korman in Oostende. Maar die in Brussel, oh, als mijn geheugen me niet in de steek laat... en ik ben er zeker van dat het uh, zo is... Uh, Brussel Centraal, uh, Toekomen, de Grote Hal... Uh, de trap omhoog naar de Ravenstein-galerij... de Ravenstein-galerij helemaal door... je komt aan de kop met de rotonde... trappen naar boven, naar links... ...en dan een huis of pak zes, zeven verder, Korman. Een boekhandel met boekenrekken tot aan het plafond. want dat plafond was wel... ...ja, dan moet een meter of zes zeker geweest zijn. Dus wat had je dan? De ladders die dan op rail stonden... ...en kijk, een winkel binnenkomen... ...en dan weet ik, Schuiten moet dit ook gezien hebben. François Schuiten, de striptekenaar, die moet dat ook gezien hebben. Dat prachtige beeldje komt binnen... En wat is de, het eerste wat je ziet? Eén wand. Volledig boekenrek. Uh, geen enkele spatie. Twee, of misschien drie, dat weet ik niet meer. Maar zeker twee ladders. En bij de ene staat er iemand quasi bovenaan. Bij de andere iemand halverwege op die ladder. Boeken aan het bekijken. En dat, uh, en dat beeld dat is. Uh, oh, <lacht> dat is van zo'n schoonheid. Uh, mensen die bezig zijn met het zoeken naar. Uh, naar kennis, naar uh, iets wat hen kan ontspannen, interesseren, noem maar op. Uh, dat is trouwens een van de weinige keren dat ik bij het zien van een film, en niet om de goedkope redenen, maar echt waar omdat het mij zo heeft geraakt, dat ik tranen in de ogen had. En als ik dan de eerste keer op die plek heb gestaan, dat was een enorm ontroerend moment. De Stadsbibliotheek... ...van Berlijn. Omdat... ...die komt voor in Der Himmel über Berlin... ...van Wim Wenders. En niet alleen is het architectonisch... Uh, ...gewoon subliem. Uh, maar wat zie je in de, in de film van Wenders? Mensen die... ...in die stadbibliotheek bezig zijn. Ja, mensen zitten aan tafels met boeken... ...ze lezen, die ze maken notities. En dan, zij zelf zien dat niet... ...maar jij als toeschouwer... ...omdat je mee... Uh, om het zo uit te drukken, de engelenblik hebt... want daar gaat het om. Het zijn engelen die mens willen worden. Uh, dus jij ziet de engelenblik... dan ziet je dat bij elk van die mensen... staat er een... ik denk dat het ook bedoeld is om uh, dat te zijn... staat een engelbewaarder... die meekijkt met een hand op de schouder... die inspireert. Kijk, dat is... Uh, ah, <laughs> ik vind dat nog altijd... Ja, ik krijg nog altijd tranen van in de ogen. En dan staat je in die bibliotheek... En dan weet je, oh, dat moet dus hier, dat moet hier geweest zijn, deze tafel. Uh, Oké, okay, natuurlijk heb je ook dat beeld van heel die cameraploeg staat daar rond. Uh, dit moet getimed worden. En, maar tegelijkertijd, je zou er willen gaan zitten en je afvragen... Goh, zou er nu ook iemand zijn hè, van wie de hand op mijn schouder rust... en die mij nu een idee geeft? Uh, <laughs> Omdat, wel, hoe het ook draait of keert, dat moet toch bij iedereen zo zijn... Het komen tot een idee. Je zit op iets te vroeten. Het komt maar niet. Dat is die vreselijke periode waar je rondloopt en denkt... Ja, er moet iets... Ja, er moet iets komen. Mag ik snel even?
0: Ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast